0: Voor fans van de Big Bang Theory, wie is daar fan van? Yes, dit was een nieuwe serie, een spin-off, Jong Sheldon, ik heb hem nog niet gezien, maar ik zag dit videootje, de jeugdjaren van Sheldon Cooper, hoe hij opgegroeid is. En wat zo bijzonder is in deze aflevering, vind ik, is dat hij niet gelooft, Sheldon is heel duidelijk in de Big Bang Theory dat hij niet gelooft, maar dat hij zijn moeder op deze manier haar geloof in God weer aanwakkert. Op een hele rationele manier, met argumenten uit, uit, de, uit de fysica. Eh, waar ik straks trouwens op terug zal komen. En dit sluit enorm mooi aan bij de serie eh, die we gaan doen nu over geloven. De komende hm, vijf, zes keer. Überhaupt geloven in God. Dus ik wil even heel beginnen, niet met de christelijke God, niet met Jezus. Maar überhaupt met geloven in een God. En daarna gaan we ook in de komende weken het hebben over het gelovende God van het christendom. Want. Wij zijn de christelijke kerk. Ik hoop niet dat dat een verrassing is voor jullie als je hier vanochtend binnen bent gelopen. Maar waarom is dit zo'n belangrijk onderwerp? Wat denken jullie zelf? Waarom is het belangrijk om te weten of er een God bestaat? Geef zin aan het leven. Waarom ben je hier op aarde? Mooi. Nog meer ideeën. Andere ideeën. Helemaal niks. Ik probeer het een beetje interactief te houden, maar dat, gaat, dat werkt zo niet. Uh, iemand die voor je zorgt. Als je een, een papa hebt die jou gemaakt heeft, iets iemand die jou. Dat is misschien fijn om daarmee in contact te komen. Maar ik heb er nog eentje. Een rationele. Steeds meer mensen op de wereld geloven. Niet alleen in absolute getallen. Hé, hey, dat is de verkeerde slide. Ik denk dat je de verkeerde dingen hebt ah, Dat is jammer. Ik had hier een mooiere slide van gemaakt. Maar deze is moeilijk om uit te leggen. Maar steeds meer mensen in absolute getallen gaan geloven. Maar ook relatief. Dus wat je ziet, de populatie van de wereld neemt nog toe de komende jaren. Alleen mensen die geloven, die vermenigvuldigen net wat sneller dan mensen die niet geloven. Dus wat betekent dat? Terwijl we nu met 15%, 16%... Ongelooflijk Ze zijn op de planeet. 1 op de 6 zegt, ik geloof in niks. Is dat in 2050 gezakt naar 12, 13 procent? Dat is grappig. Want als je in Nederland woont, denk je dat dat niet het geval is. Als je in Nederland woont, denk je... ...over 10 jaar is er geen christen, misschien nog wel is moslims... ...maar is, er, is, is geloof dood. Maar de cijfers zeggen het anders. Vroeger dacht men met de komst van wetenschap... ...als we maar slimmer worden... Dan gaat het geloof verdwijnen. Maar zelfs in heel technologische landen neemt het geloof toe. Kijk eens naar China. Dat is echt geen achtergesteld land of zo. Daar zijn super slimme mensen bij ASML. Ik denk de grootste groep mensen die we binnenhalen komt uit India, China, uh, Azië daar. Ze zien super slimme mensen. Neemt het geloof toe. Korea neemt het geloof toe. En zelfs in Nederland zie je dat sommige kerken toenemen. Sommige kerken groeien. Maar wat een probleem is, is dat we steeds meer elkaar begrijpen, minder elkaar begrijpen. Polarisatie neemt ook toe. Er is steeds meer onbegrip voor, ik denk ATS misschien niet zozeer in onze maatschappij, maar wel voor dat je gelooft. Het zal belangrijker worden de komende jaren om elkaar te begrijpen en om in een wereld te leven waar geloof toeneemt. Dus als je hier vandaag zit en, en je twijfelt of je gelooft niet wil ik je danken dat je hier bent. En dat je de tijd neemt om in ieder geval ons beter te begrijpen. Maar ook als je gelooft, en ik denk dat Teunis daar net ook iets moois over zei, het geloof komt de komende jaren veel meer onder druk. Hier in Nederland zeker. Kijk maar even naar de hele formatie. Het gaat eigenlijk over twee geloofstandpunten waarom D66 niet mee wil doen in de regering. Kan je dat nog uitleggen? Kan je nog uitleggen dat je in 2021 gelooft in een god? En wat doe je als je twijfelt? En ik weet dat er kerken zijn waar je misschien niet zo daarover mag praten dat je twijfelt. Maar iedereen twijfelt. Iedereen twijfelt. Of heeft momenten van twijfel. En er zijn zat mensen in de Bijbel die twijfelen. En dat mag. En het is goed om het daar met elkaar over te hebben. Onderzoek alles staat in de Bijbel. Geloof niet zomaar, wees sceptisch. En daarom heb ik in deze serie een aantal moeilijke vragen over het geloof op een rijtje gezet. Een paar vragen die trouwens in dat liedje net van Teunis ook voorkwamen. Zodat we daar iedere week wat dieper op in kunnen gaan. En ik wil je aanmoedigen om niet alleen uh, naar 20 minuten van mij te luisteren vanochtend, en dat worden er natuurlijk dertig, want jullie kennen mij beter dan vandaag, maar dat je wat dieper gaat. Er zijn ontzettend veel boeken geschreven... Over dit onderwerp. En als je denkt, hé, hey, wat heeft Maarten toch een grappig of een slim ding bedacht vanochtend? Dat heb ik niet bedacht. Dat ga ik je nu vertellen. Dat heb ik uit een van mijn vele boeken op de boekenplank. Uh, kijk daar eens naar. Kijk daar eens naar. Ik kan ze allemaal lenen van mij. Sommige zijn het Nederlands, soms zijn het Engels. Er missen we nog een hoop. God bewijs. De meeste waar ik hier op leun is, het boek linksboven. In alle redelijkheid van Tim Keller. Een super boek als je op zoek bent. En vandaag in het eerste deel wil ik het hebben over geloven in een God. Die je niet kan bewijzen. Een God die je niet kan zien. Een God die je wetenschappelijk niet aan kan tonen. En ik heb drie punten vandaag. Zoals altijd. En ze zijn lekker controversieel. Zeker de tweede. En mijn drie punten zijn. Je hebt geloof nodig om niet in God te geloven. Dat is niet een rationele uitkomst van een... Je hebt geloof nodig om niet in God te geloven. Mijn tweede argument is. Je hebt zelfs meer geloof nodig om niet in God te geloven... dan om wel in God te geloven. Die is lekker controversieel. En mijn laatste, en dat is een korte... je hebt een heel klein beetje geloof nodig... om een eerste stap te zetten. Dat zijn mijn punten. En dit zijn de slides van gistermiddag... en niet van gisteravond, dat is jammer. Voordat ik aan mijn drie punten begin... Um, wil ik wel iets kwijt. Voordat, eh, want hier had heel veel discussie over... En dat is eigenlijk waar, waar die moeder van Sheldon het net ook over had. Niemand gelooft of gelooft niet vanwege puur rationele redenen. Soms hoor ik mensen zeggen, ja ik snap dat mensen in Papua en Eugenia uh, geloven of uh, tot christendom bekeren. Maar wij zijn veel slimmer. Of nog directer, Maarten, je werkt voor ASML. Hoezo geloof jij? Die vraag krijg ik gewoon. Alsof, alsof als je maar ver genoeg nadenkt, je niet gaat geloven. Alsof daar een tegenspraak in zit bij ASML werken, of, of natuurkundigen zijn en, 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 en gelovig zijn. Zo'n opmerking is ontzettend neerbuigend. Eigenlijk. Want eigenlijk zeg je, ik ben zo slim en ik dacht dat jij slim genoeg was. Ik denk wel na en jij nog niet ver genoeg. En het kan natuurlijk dat je slimmer bent dan ik. Kijk, ik werk de hele dag met mensen die veel slimmer zijn dan ik... dus dat verrast mij niet dat jij ook veel slimmer bent. Maar ga er niet van uit dat je slimmer bent dan die 2 miljard christenen op de aarde. Dat geloof ik namelijk niet. En ik hoop dat we in deze serie kunnen laten zien... dat christenen net zo goed nadenken... en net zo slim zijn en net zoveel nadenken als de atheïsten. Mensen geloven niet in God alleen door hun verstand... Ook door ervaring, ook door omgeving. Die drie dingen. Dus als je zegt dat je snapt dat iemand in Papa Nugenea wel een God gelooft... door zijn omgeving... dan moet je ook erkennen dat jij misschien niet in God gelooft... omdat je in Nederland woont. Door jouw omgeving. En dat er waarschijnlijk heel veel mensen in jouw omgeving ook zitten... die niet in God geloven en jou daar ook dat voeden. Dat maakt het niet meer of minder waar. Dat is gewoon een gevolg. En als je een ervaring hebt gehad... Waardoor je zegt, nou kan ik echt niet meer in God geloven. Ik heb dit meegemaakt, dit heeft zoveel pijn gedaan, dit heeft zoveel verdriet gedaan. Als God bestond, zou dit nooit gebeurd zijn. Dan kan ik je laten zien dat er mensen zijn die precies dezelfde ervaring hebben gehad... en juist de tegenovergestelde conclusie hebben getrokken. Door hun ervaring juist dichter bij God zijn gegaan. Misschien ben je heel succesvol geworden, denk je, ik heb God niet meer nodig. Er zijn mensen die heel succesvol zijn geworden... en juist tot de conclusie komen, ik heb God heel hard nodig... Er is een licht in mijn leven. Het is een combinatie van omgeving, ervaring en verstand. En juist in onze omgeving zie ik die worsteling hierin. Heel erg. Ik kom met mensen aanraken die met hun verstand uiteindelijk wel tot de conclusie komen, net zoals Sheldon, er moet iets zijn. Er moet een schepper zijn. Er moet iets, een god, hè? ik noem het nog niet de christelijke god, een god zijn. Maar het heel moeilijk vinden om daar met hun omgeving over te praten. Wat zullen mijn vrienden van me denken? Wat zal mijn familie van me denken? En daarom geen keuze durven te maken om God te gaan volgen. Dus ik heb niet de illusie vanochtend, dat als ik maar genoeg verstandelijk met jullie praat, over waarom het allemaal God wel bestaat, dat mensen in één keer wel gaan geloven. Maar geloof ook niet het omgekeerde. Dat als je maar lang genoeg met mij praat en met al je argumenten komt, dat ik niet in God geloof. Ik had een vriend ooit, Waar ik aan uitgelegd heb waarom ik geloofde. En na een aantal gesprekken zei hij: ik wil niet meer over hebben met jou. Ik wil er niet meer met jou over praten. Want dit gaat veel te veel impact hebben op mijn leven. Dit gesprek. En dat vond ik zo eerlijk. Want hij zei niet van jouw argumenten kloppen niet, of het, het is allemaal niet waar. Hij zei: Ik weet dat als ik dit ga geloven, dan gaat dit mijn leven veranderen en dat wil ik niet. Dat is een keuze. Het gaat niet alleen om verstand. Het gaat juist om die combinatie van je verstand, je emoties, je gevoel, je omgeving. Uh, maar toch, we beginnen met onderwerp 1 en dat is, is het uh, redelijk om in een God te geloven? En mijn eerste punt is, je hebt geloof nodig om niet in God te geloven. En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar je kan niet bewijzen dat God niet bestaat. Alle argumenten die je ooit gehoord hebt, waarom God niet bestaat, die zijn niet bewijsbaar. Die zijn, die zijn niet bewijsbaar en die zijn allang weer legd. In ieder geval, laten zien dat dat geen bewijs is. Een aantal van die argumenten, zoals bijvoorbeeld het probleem van het lijden, hè, waarom kan een almachtige, uh, alwetende, uh, liefdevolle God uh, lijden toestaan op aarde, daar hebben we het over twee, twee keer over. Uh, of bijvoorbeeld, hé, hoe kan het dat we al die religies hebben, daar kan het toch niet één de ware zijn, daar hebben we het volgende keer over. Daar gaan we erop in. Maar zeggen, wat ik vaak hoor, van... Hé, hey, ik geloof pas als jij dat bewijst. Hè, dan moet je, jij moet God bewijzen, anders ga ik niet geloven. Daar heb ik wel een vraag over. Waarom is dat zo? Waarom denk jij dat je überhaupt God kan bewijzen? In de jaren zestig, hè, weten jullie wie de eerste in de ruimte was? Ja, ja, Yuri Gagarin, de Russen in ieder geval. Ja, een aap, ja, ja, een eerste mens moet ik dan zeggen natuurlijk. Een hond en een aap, en er zullen ook wel wat dieren dood gegaan zijn, denk ik. Maar de eerste mens die de ruimte is gegaan, die levend terug zit komen, hè, want de rest weet we natuurlijk in de jaren zestig, weet ik niet wat we allemaal wel of niet te horen kregen uit Rusland, was Yuri Gagarin, die vloog de ruimte in. En Khrushchev, die was toen de, zeg maar, de baas van de communistische partij daar in, in, in Rusland... En die zegt een paar jaar later, Yuri Gagarin is de hemel ingegaan, de ruimte ingegaan en hij heeft God niet gezien. Ergo, God bestaat niet. He? Dan denk ik, ja, Gagarin is 300 kilometer de lucht ingegaan. 300 kilometer, dat is van hier halverwege Parijs. Die heeft rondgekeken, in zijn. Uh, die komt terug, die zegt, God er niet, wauw. Als je weet hoe groot het heelal is, dan is dat een enorme geloofstap. Als je 300 kilometer van de ruimte gezien hebt en tot conclusie komt dat God niet bestaat. Wij wonen op een heel klein, insignificant planeetje, in een heel klein, die draait om een heel klein, insignificant zonnetje, in een westerse hoek van een of andere spiraal van de melkweg. En je hebt daar een uh, fractie van een, uh, van een millimeter van gezien. En dan roep je dat God niet ergens anders voor zich verstopt heeft in het heelal. Dat is een geloofsuitspraak. C.S. Lewis, een van die mannen in mijn boekenkast trouwens, alle boeken van hem zijn goed, dus kan je allemaal lezen, reageerde op deze uitspraak destijds in de jaren 60 door te zeggen, hé, hey, maar God, als God bestaat, dan is hij niet vindbaar door even een raketje in de hemel te sturen. Hij zei, je gaat Shakespeare ook niet vinden door zijn boeken te lezen. Het is niet zo, oh, hier is Lady Macbeth, of hier komt uh, Romeo en Juliet, komen Shakespeare tegen. Nee, nee, nee. De auteur van een boek komt meestal niet voor in het boek zelf. En toch, mensen die boeken van Shakespeare lezen, zeggen ik vind Shakespeare in mijn boek. Ik zie dat dit een boek van hem is. Het, is. het heeft alle kenmerken van een boek van Shakespeare. Het niet bestaan van God kan je niet bewijzen. Dat is geloof. Sterker nog, er is maar heel weinig dat je kan bewijzen. Er is maar heel weinig op deze wereld dat je echt... Kan bewijzen. Bijna alles wat relevant is in jouw leven, is niet bewijsbaar. En dat neem je aan op geloof. Probeer maar eens. Probeer maar eens te bewijzen dat ik dit niet droom. Dat ik hier sta en dit niet, dit niet droom. Dat ik in de matrix ben. Probeer maar. Dat je gewoon in je arm krijgen. Ja, ik droom steeds, of niet? Voor mij is het heel echt. Maar misschien word ik over drie seconden wakker in de Matrix en is het allemaal nep. Er was een film ooit twee keer verfilmd, zo goed was die. Total Recall, wie heeft die gezien? Met Arnold Schwarzenegger. Nee. In Total Recall wordt Arnold wakker en heeft hij allemaal geheugens. Van zijn trouwpartij, van de mooie vrouw. En het blijkt allemaal geïmplanteerd te zijn. Het blijkt allemaal nep te zijn. En dan komt hij dan achter, want natuurlijk, de manier waarop ze dat gedaan hebben, is natuurlijk net niet goed genoeg geweest, zodat hij in één keer recalls krijgt over zijn echte leven vroeger. Maar jij kan ook niet bewijzen dat je niet twee minuten geleden. dat we je helemaal voor het dat je wakker bent geworden hier. en dat we alle, alle dingen van vanochtend. Dat die echt zijn gebeurd. Dat kan je niet bewijzen. En toch leef je niet zo. Toch denk je dat dit echt is. Dit voelt als echt. Je denkt dat ik tegen je praat. Laat staan dat je je politieke voorkeur kan bewijzen. Laat staan dat je je morele principes kan bewijzen. Laat staan dat je je liefde voor. Je geliefden, de mensen om je heen, voor een ander, kan bewijzen. Mensenrechten, daar kom ik straks heel even op terug. Kan je allemaal niet bewijzen. Allemaal superbelangrijke dingen in je leven, waar mensen voor vechten. Allemaal niet bewijsbaar. Hoe kan je dan tegen een god zeggen, gij zult mij bewijs afleveren dat u bestaat? Als dat waarschijnlijk niet eens kan. Daar heb je geloof voor me nodig. Dus je kan niet bewijzen... Dat, God, dat er geen God is. Dat is het enige wat ik wil zeggen hier. En dat betekent dat je een risico loopt. Ik ook trouwens. Je loopt een risico dat die wel bestaat. Is dat logisch? Dat als je je leven leeft alsof er geen God is, en je komt erachter dat die wel bestaat, dan doe je dat uit de overtuiging. Uit de geloof. Dat het allemaal wel mee zal vallen als je daar wel achter komt. En andersom, als ik... Wel geloof, dan heb ik ook het risico dat die straks niet bestaat. En dan heb ik ook een risico gelopen in mijn leven dat ik keuzes maak nu, die straks uh, ja, niet blijken te kloppen. Maar het is een geloofspositie. Dat is mijn eerste punt. Het is een geloofspositie om te geloven dat God niet bestaat. Vraag ik hierover nu, want ik ga snel en ik praat snel. En het is kwart voor drie, dus ik kan nog heel lang doorgaan. Mijn tweede stap, en die is veel groter, is je hebt meer geloof nodig om niet in God te geloven, dan om wel in God te geloven. En dat is natuurlijk, als je daar bent, dan ben je al een heel eind. Uh, en daar heb ik ook iets meer tijd voor nodig. En dit kost waarschijnlijk ook veel meer tijd in je leven. Dat eerste, daar kan ik vaak in een gesprekje bij mensen wel ze van overtuigen, dat ze niet iedere hoek in Alpha Centauri stelsel hebben gezocht naar God, en dat God zich nog wel ergens zou kunnen verstoppen, ergens in een hoekje van de Elal, die we nog niet gezien hebben met de Hubble-telescoop. Uh, maar, deze tweede is veel moeilijker om te bewijzen dat je meer geloof nodig hebt om niet in God te geloven. En dat klinkt kei arrogant trouwens, hè? Dit klinkt best arrogant, denk ik, hè? Maar wat ik bedoel is, je kan gewoon om je heen kijken, observeren, je kan gewoon naar de natuur om je heen kijken, naar de mensen om je heen, en je kan dan niet bewijzen dat God wel bestaat, maar je kan wel zeggen, hé, hey, dit is gemakkelijker verklaarbaar als God wel zou bestaan. En dit gaat veel meer tijd kosten, ik doe ze drie heel snel, drie voorbeelden. Uh, dus weer die boeken, die gaan veel dieper natuurlijk. Drie dingen waar je dagelijks mee te maken hebt. Ten eerste, je bent hier. Ik ben hier, dat denk ik tenminste, ik geloof niet dat ik in de matrix zit. De aarde bestaat, geloof ik. De zon bestaat. We zijn best wel redelijke intelligente wezens die hier rondlopen, hier op de aarde. We zijn niet zo slim als we denken, denk ik, maar toch wel behoorlijk slim. O, waar komt dit vandaan? Waar komt deze planeet vandaan? Waar komt de zon vandaan? Waar komt het hele vandaan? De Bijbel zegt natuurlijk al duizenden jaren, en de meeste mensen kennen dat wel, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus als je antwoordt, in het begin schiep God. God. God was buiten ruimte en tijd, en die schiep ruimte en tijd. Een begin en een hemel en een aarde. De wetenschap heeft altijd geroepen, nee, het Heelal heeft altijd bestaan. Daar hebben ze duizenden jaren geroepen. Tot begin vorige eeuw, 1929, begon meneer, wat uh, was het, ik denk dat Hubble dat eerst roep, van hey, er, misschien, misschien klopt dat niet, misschien is er toch een begin. En officieel pas in 1964, sommige van jullie, niet heel veel, hebben dat misschien nog wel meegemaakt, toen heeft men pas aangenomen van hey, nee, het heelal heeft een begin. Was de Bijbel al 2000 jaar riep. De Big Bang Theory. Maar waar komt het helemaal vandaan? Want we weten allemaal, je kan niet iets uit niets maken. Dat lukt niet. En dat is echt heel grappig. Dat is een geweldig videootje, moet je even thuis kijken, van Richard Dawkins, een bekende atheist die, die vecht tegen alles wat gelovig is. En die probeert aan een collegezaal uit te leggen, ja, iets, Nee, natuurlijk komt niet iets uit niets, maar jullie moeten wel begrijpen wat wij als slimme natuurkundigen bedoelen met niets. En jullie zijn er eigenlijk te dom voor, Dat zegt hij er niet bij, dat laatste zinnetje. En dan wordt je uitgelachen. En dat vind je niet leuk. Dan zegt hij, waarom lachen jullie nou toe? Omdat aan het uitleggen is dat niets toch iets is. En dan krijg je dezelfde vraag natuurlijk, waar komt dat iets dan vandaan? Hoe kan niets uit iets ontstaan? Of iets uit niets? En daar heb ik het nog niet eens over gehad, dat als je een explosie hebt, de natuurkunde, entropie heet dat, dat... Uit chaos meer chaos komt. Kijk maar naar een slaapkamer van de gemiddelde tiener. En daar wordt energie aan toegevoegd zelfs. En een systeem waar je weinig energie toevoegt, of zelfs heel veel energie toevoegt, bijvoorbeeld door een orkaan, afgelopen weken hebben we een orkaan gehad in Amerika, dat creëert chaos. Het is niet zo dat die orkaan in één keer over een of andere metaalhoop gaat in, 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 in Louisiana, dat daar in één keer een vliegtuig uitkomt. Dat gebeurt niet. De natuurwetten zeggen, alles vervalt. Chaos neemt toe. En wij, na duizenden, miljoenen jaren misschien, door een enorm chaotisch proces, en een ontploffing, lopen wij hier in één keer rond. Met ons DNA, waar boeken en aan informatie in staan. Encyclopedieën vol. Ik zeg niet dat dit God bewijst. Hè. Dat zal Dawkins ook zeggen, Ja, dat bewijst niet dat God. Maar ik zeg wel dat je veel meer geloof nodig hebt. Dat dit vanzelf ontstaat dan dat je denkt dat er wel iets was. Mijn tweede voorbeeld is een, is een voorbeeld uit het filmpje van Sheldon dat we gezien hebben, wat we het, het fine-tuning noemen, het afstemmen van het heelal. Onze wereld is veel te perfect in elkaar. hoe meer dat je gaat studeren en hoe meer de natuurkunde ook leert, kom je erachter dat heel veel constanten er zijn en natuurwetten er zijn. Je kan natuurlijk afvragen waarom die er überhaupt zijn, maar die zijn er. En als de zwaartekracht iets groter zou zijn, dan zou de hele boel in elkaar knallen. Als het iets minder zou zijn, dan zou de hele boel uit elkaar spatten. En ik heb het niet over een procentje meer. Hè? Ik heb het over een miljardse van een miljardse procent meer. En dat geldt niet alleen voor de zwaartekracht. Er zijn, ik, ik meen dat er wel tien of vijftien van die constanten zijn. die, Als die een heel klein beetje afwijken, dan is de boel... Dan bestaan we niet. Dan zijn we er niet. En zoals Selden dan zo mooi zegt in dat filmpje... Hoe groot is de kans daarop? Hoe groot is de kans? Het is redelijk, zegt hij in het filmpje, om in een schepper te geloven. Maar goed, natuurlijk hebben ze er ook argumenten voor. En meneer Dawkins zal zeggen, dat klopt, die kans is ontzettend klein. Die is zo ontzettend klein, dat, die bijna, uh, dat je er bijna niet in zou kunnen geloven. Maar dat is geen bewijs voor God. Want, zegt hij, er zouden oneindig veel heelallen kunnen zijn... En een hele kleine kans, keer oneindig, is toch weer een groot getal. En wij bevinden ons alleen maar natuurlijk in het heelal dat niet ontploft is of niet in elkaar gezakt is, want anders zouden we het niet geweest zijn. Dus alle andere heelallen zijn er misschien wel ooit geweest of zijn er nu nog, maar wij hebben er gewoon geen weet van. En wij zitten toevallig in het, in het juiste heelal, dat is een heel leuk argument... Maar laat ik het even iets simpeler maken. Ik, ik gebruik daar een meneer die Elvin Plan gaat heen. Een super slimme uh, uh, filosoof in Amerika. Ik speel wel Jad C met mijn zoontje. Kennen jullie dat, Jat C? En hij gooit wel eens twee, drie keer Jat C in een potje. Maar als hij tien keer Jat C achter elkaar zou gooien, in een potje tegen mij. Tien keer. Wat doe ik dan? Dan zeg ik, jij speelt vals, vriend. Jij hebt andere, jij doet iets. Jij kan niet tien keer jat zee achter elkaar gooien. Maar dan zegt hij iets tegen mij, want hij is hier ook vandaag. Dan zegt hij: Ja, pap. Toevallig woon jij in het ene universum waar ik altijd jat zee gooi. En al die andere universums, ja, daar zijn we nou niet. Maar toevallig zijn we in dat ene universum waar jij altijd, waar ik altijd jat zee gooi en ik natuurlijk niet. Kijk, ik doe het nog een keer. Ploep, dan gooit je weer jat zee. Weet je wat ik dan tegen hem ga zeggen? Jij speelt vals vriend. Jij speelt vals. Zo leven we niet. Er is veel meer geloof nodig om in oneindig veel allerlei te geloven dan om in één god te geloven. Oneindig veel allerlei waar geen bewijs voor is. Mijn derde voorbeeld. En die is wat anders, dat is wat minder natuurkundig. Die gaat over mensenrechten. En dat is best wel een actueel onderwerp. Kijk eens naar alle gevechten de afgelopen jaren. Black Lives Matter. Uh, vrouwenrechten hier op de TU werd je niet meer aangenomen als je een man was. Dat soort dingen. Hè? Is een super actueel onderwerp. Ook het afgelopen jaar. Een coronajaar trouwens. Waar hebben we voor gekozen met elkaar? Nog steeds. Dat we de zwakken beschermen. Ten koste van de vrijheid van de sterken. Zo is het gewoon. Er zijn best veel mensen die kunnen heel veel doen momenteel, maar mogen dat niet doen vanwege corona. We zijn allemaal binnengebleven vorig jaar om die 70-plussers te beschermen. Dat was in ieder geval het argument. Waarom? Waarom hebben we niet iedereen gewoon dood laten gaan? Er had heel veel pensioenpremie geschild, woningtekort in Nederland is opgelost. Maar waarom hebben we dat niet gedaan? De sterke overwinnen toch de zwakke? Dat leer ik in de les. Dat is natuurlijk. En waarom doen we dat niet? Omdat we geloven dat we op moeten komen voor de zwakke. Dat ieder mens recht op leven heeft. Dat ieder mens zorg verdient. Maar waar komt dat idee vandaan? Ik zeg, als christen natuurlijk, uit datzelfde boek waar we net voorlazen, uit de Bijbel. God zei, laten we mensen maken in ons beeld. Naar ons beeld. In ons, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, over alle kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Omdat we beelddragers zijn van God. Daar mag ik jou niet zomaar vermoorden. Daarom heeft iedereen waarde. We zijn bijzonder gemaakt. We zijn ook anders gemaakt dan de dieren en de planten. En daarom hebben we verantwoordelijkheid naar elkaar. Daarom is ieder mens Waardevol. Maar waar, wat is je argument voor mensenrechten als je niet in een god gelooft, niet in een schepper gelooft? Volgens mij kan je maar twee dingen doen, en dat is nou, misschien wel drie. We argumenteren dat mensenrechten uit de natuur ontstaan zijn, misschien wel door evolutie. Of dat we ze zelf gemaakt hebben. Bijvoorbeeld in het VN-verdrag van 1948, van mensenrechten. En misschien kan je zeggen, ze waren er altijd, maar dan, dan weet ik niet waar ze vandaan komen. Het probleem van de natuur is natuurlijk, de sterke eten de zwakke. Echt waar. Je kunt verschrikkelijke filmpjes zien op YouTube, dat is best leuk om avond een avondje een te besteden, als je wat in een rare stemming bent, van een beest dat een ander beest opeet. Ik had hier eentje, ook van de eigen soort trouwens, hè? Dit is zo'n uh, bitsprinkhaan. D dit doen ze na de seks. Dan eet het vrouwtje, het mannetje, de kop eraf en dan is het heel gezellig. En je kan natuurlijk niet zeggen, oh, slechte Brit bitsprinkhaan. fui. fui. Jij mag je mannetje niet opeten na de seks. Dat kan je niet zeggen. Waarom niet? Want er zijn geen mensenrechten, in de, er zijn geen diepe rechten in, die zin, in de natuur. Het voorplanten van ongeschikte beestjes en ook ongeschikte mensen zou zelfs evolutionair een enorm nadeel opleveren in de toekomst. Daarom werd in het begin van de 20e eeuw trouwens zoveel nadruk gelegd op zuivere rassen en op voorplanten van geschikte mensen om de evolutie een handje te helpen. Maar wij komen nu na zoveel miljoen jaar tot de conclusie dat we het afgelopen jaar toch weer bezig zijn geweest met de zwakken te helpen. Dat is tegen de natuur, tegen de biologie in. En als je denkt, hé, hey, maar wacht eens even, die mensenrechten, die hebben we gewoon opgeschreven met elkaar in 1948. Die hebben we zelf uitgevonden. Maar dan bepaalt de meerderheid wat de mensenrechten zijn. Toevallig de meerderheid... Wat geeft ons dan het recht om naar Afghanistan te gaan en tegen de taliban te zeggen... ...gij zult vrouwenrechten introduceren? Als het gewoon een mening is van het westen. Als mensenrechten gewoon een mening is, dan kan je er helemaal niks mee. Misschien voor jezelf wel, maar mooie dingen doen. En ik ben heel blij dat mensen vechten voor, voor mensenrechten. En je hebt geen God nodig om in mensenrechten te geloven. Om, om ze na te leven of ervoor te vechten. Maar zonder God is het gewoon een mening. Jouw mening. En een grotere geloofstap dan met een God. Moet je er even nadenken? Misschien wel. Ik zit even te kijken, moeilijke gezichten. Denk eens over na, deze drie voorbeelden. Ik, ik kan ook natuurlijk eindeloos doorgaan. En het gaat ook natuurlijk niet alleen over verstand. Het gaat ook over wat je ziet en je ervaring. He, dat zei die, die, die vrouw, uh, die moeder van Sheldon, zei het ook in het filmpje. Het is geen hoofdprobleem, het is een hartprobleem. En dat is ook... Eigenlijk wil ik ook wel zeggen: soms van als natuurkundige is een natuurkundige niet eigenlijk veel mooier als je weet dat het ontworpen is? Is een zonsopgang niet of ondergang niet veel mooier als je iemand hebt om daarvoor te danken en niet alleen om daar te bedenken hoe de refractie van het licht aan het oppervlak van de atmosfeer een mooie rode kleur geeft? Hoe mooi is het, dat is jouw voorbeeld, het, het leven, als je weet dat. Niet het einde is over een paar jaar. En dat alles wat je doet uiteindelijk toch niet nuttig is. Want uiteindelijk stort de aarde in de zon. En weet niemand weer. Nou, al eerder al. Over honderd jaar weet niemand weer wie je bent. Voor de jongeren is dat misschien een klap. Voor de ouderen die weten dat al heel lang. Vertel mij maar wat je overgrootvader deed. En wat voor een geweldige kerel die was. Dat weet je niet. Voor honderd jaar weet niemand meer wie je bent. Tenzij. Tenzij God. Het is, ook, het is niet alleen je verstand. Het is ook je gevoel. En er zijn heel veel dingen die je voelt. Die mensenrechten het onrecht. Leegte. En stiekem diep van binnen, zegt de Bijbel, weet je dat er meer is. En dan onderdrukken we dat. Dus, je hebt geloof nodig om niet in God te geloven. Je hebt meer geloof nodig om niet in God te geloven dan een wel een God. En misschien krijg je daar zo meteen nog wel wat pushback over. En mijn laatste punt, want ik wil toch, het is nog steeds kwart voor drie, maar ik wil toch gaan afronden. Je hebt een heel klein beetje geloof nodig om een eerste stap te zetten. Een heel klein beetje geloof. Ik kan niet God bewijzen, dat heb ik al gezegd. Ik kan wel een hoop dingen in de wereld laten zien die beter kloppen met een God dan zonder een God. En het is niet irrationeel om te geloven. Je hoeft je hersenen hier bij de brug niet bij de deur te parkeren als je naar binnen komt, hier je dingetje doen en ze weer oppakken als je naar buiten gaat. Alsjeblieft niet. Maar sommigen van jullie vinden het lastig om, om, om rationeel te herkennen dat God misschien wel bestaat, maar toch die stap te nuiken. Waarom is dat zo moeilijk? Misschien heeft het te maken met je sociale omgeving. Ik zei net al, de, de familie, wat vindt hij ervan? Je vrienden, wat vinden die ervan? Of misschien heb je ervaringen gehad. In het verleden die heel negatief waren. En ik, ik wil je echt uitnodigen, doe dan mee aan dit gesprek de komende weken. En om de, dat aspect een beetje te pakken, wil ik eigenlijk iedere week iemand vragen om iets te vertellen. Over waarom ze in God geloven. En dat zijn misschien niet de rationele argumenten van Maarten. Dat zijn misschien wel heel persoonlijke redenen. Misschien wel die omgeving. Misschien wel een ervaring die ze gehad hebben. En voor deze week heb ik nog niemand gevonden die dat durfde. Dat is dus jammer. Doen we dat de volgende keer wel. Uh, dus meld je ze graag aan. Maar deze aflevering sluit eigenlijk best wel goed bij mezelf aan. Dus ik dacht, weet je, dan praat, sta je nou toch? Dan praat ik eventjes door. Heel kort. Ik heb natuurkunde gestudeerd. En terwijl ik natuurkunde studeren was, zei ik, de wereld klopt niet. Ik las in de krant armoede. Ik las oorlogen. Ik las Geweld. Vrienden van mij zijn overleden, tijdens mijn studie. En het voelde onrechtvaardig. Maar er was niks, geen enkel vak, dat ik kon volgen bij, de, bij natuurkunde... ...wat uitlegde waarom dit zo onrechtvaardig voelde. Het is gewoon de vie, zeggen de Fransen. Dit is gewoon het leven, mensen gaan dood, er is onrecht. Onrecht? Waarom denk je trouwens dat het onrechtvaardig is... ...als de sterke van de zwakke winnen? Zonder God was het gewoon de natuur... Waar had ik dat gevoel van onrechtvaardigheid überhaupt vandaan gekregen? Dingen zijn niet goed of slecht. Ze zijn gewoon. En met God had ik wel een probleem, hoor. Want ik zeg, ja, maar als God bestaat, dan heb je al die ellende. Dus hoe, hoe, dan heb ik hem ook een probleem. Want hoe kan een, een, een allesmachtige God dan dat allemaal toestaan? Waarom grijpt hij niet in? Maar zonder God had ik een groter probleem. Want dan was alles wat ik voelde een illusie. Dat was gewoon iets wat ik voelde. Mijn mening. Was mijn persoonlijke voorkeur. Ik vond dat, ik vind nog steeds dat de Taliban niet uh, vrouwen uh, mag zeggen dat ze niet naar school mogen gaan. Of uh, gisteren een kerk helemaal mag vermoorden. Dat, dat vind ik dan. Dat is dan gewoon een mening. Met God had ik een probleem, maar zonder God had ik een groter probleem. En dat was voor mij de trigger uiteindelijk. Om op zoek te gaan bestaat God. En welke God dan? En je hebt voor die eerste stap, die zoektocht, geen groot geloof nodig. Tim Keller zegt iets heel moois. Hij zegt, een zwak geloof en een sterk voorwerp is beter dan een sterk geloof en een zwak voorwerp. En hij gebruikt daarbij het voorbeeld van, als je ergens vanaf valt en je ziet een twijgje of een sta stam en je valt en je wil vastgrijpen. Je hebt niet veel geloof nodig en uiteindelijk bepaalt hetgene wat je vasthoudt of je wel of niet valt. Niet jouw geloof. Want Je kan heel veel geloven hebben dat dat twijgje jou houdt. Maar met mijn gewicht kan het best zijn dat hij gewoon afbreekt. En ik kan een heel klein beetje geloof hebben in een, in een grote tak. Dat hij we gaat houden. Maar uiteindelijk zal de sterkte van de tak. Of ik wel of niet ga vallen. Je hebt maar een heel klein geloof nodig. Dus mijn voorstel zou zijn. Met je kleine geloof. Dat ik misschien heb aangewakkerd vanochtend. Zeg vanavond voor het slapen gaan. Of morgen vroeg als je opstaat. Als je een keer alleen bent. Zeg maar gewoon tegen je muur of in de lucht. God als u er bent. Als u bestaat, laat het maar weten. Dat zinnetje. Als u er bent, als u bestaat, laat me het maar weten. Het is een gevaarlijk zinnetje. Want ik weet zeker dat als je dat gaat doen, dat er iets gaat gebeuren in je leven. Kijk eens wat er bij mij gebeurt. Ik sta nou op een podium hier in een kerk op zondag. Want weet je nog toen straks, toen ik zei dat C.S. Lewis, of eigenlijk wat C.S. Lewis zei over... Over God die buiten het heelal is. En over Shakespeare. Dat je Shakespeare niet gaat vinden. Je niet Shakespeare tegenkomt in zijn toneelstuk. Als je Shakespeare zou willen ontmoeten. Dan zou hij zichzelf in zijn toneelstuk moeten schrijven. Als je Van Gogh wil ontmoeten. Moet hij zichzelf schilderen. En wij geloven. Dat dat precies is wat God gedaan heeft. Wij geloven dat God zichzelf in de menselijke geschiedenis heeft geschreven. Met kerst vieren we dat. God is met ons. Dat Hij van buiten onze vierdimensionale ruimte tijd er binnen is gekomen. Als een klein, weerbaar kindje geleefd heeft onder een niet significant plaatje op onze aardbol. En doordat dat Hij er gedaan heeft, geloof ik dat Hij wel bewijsbaar is geworden. Ga maar op zoek naar dat kleine kindje. In, dat geboren is in Bethlehem en opgegroeid is in Nazareth Jezus van Nazareth die gekomen is voor ons om met ons te leven om voor ons te sterven om op te staan uit de dood om ons te laten zien dat dit niet alles is hoe geweldig is dat dus als je twijfelt ga die Jezus zoeken en je zult geen waterdicht bewijs vinden voor God, voor Jezus maar je komt wel een waterdicht persoon tegen Waar we op het einde van deze serie nog veel dieper op in zullen gaan. Voordat ik ga bidden. Zijn er nog dringende vragen of zeggen van, ik wil, dit snap ik echt niet. Of dat kan zo meteen ook bij de koffie. Kan nou hè, komt het op de band te staan. Dat is superleuk, kunnen mensen thuis nog meeluisteren. Met jouw vraag. Pieter heeft de vraag. Nee, ik zei het je band en jij bedoelt mp3. Dat was jouw, of was dat niet jouw grapje? Oké. Okay. Ik ben nog van oldschool hè. Dan ga ik bidden. En dan hoop ik dat we straks nog lekker in gesprek kunnen gaan. Mocht je vragen hebben, ik vind het veel te spannend om die hier te doen. Zet ze op de mail, Komen kom er later op terug. Ik vind het goed om wat uh, hier dieper op in te gaan. Zeker als je over dit onderwerp twijfelt. Vader God, ik geloof dat u er bent. Ik geloof dat u er vandaag bent. En daar wil ik u voor danken. Ik geloof dat u de wereld gemaakt hebt. Alles netjes afgesteld hebt. Dat dit een mooie wereld is waarin we kunnen leven. We zullen zien waarom de wereld niet perfect is. In de latere weken. Maar ik wil u daarvoor danken, Heer. Ik wil ook danken dat we hier vandaag bij elkaar kunnen komen in alle vrijheid. En hierover na mogen denken in vrijheid, met elkaar. Dat we onze vragen mogen stellen. Maar ten diepste, Heer, is de vraag aan u. Heer, toch dat bewijsbaar. Kom naar ons toe. En laat ons zien dat u bestaat. Dat heeft u al gedaan door Jezus. Maar soms hebben we gewoon een zetje nodig. En Heer, ik weet niet wat de vragen zijn voor de mensen hier in de zaal. Maar u kent ze. Iedere haar op ons hoofd is geteld. U kent ze al vanaf de geboorte. En ik bid, Heer, wilt u voor ieder van ons op een manier tot ons komen die, uh, die ons aanspreekt op uw aanwezigheid. Laat ons uw schoonheid zien, uw macht, uw grootheid. Heer, mogen we allemaal ontdekken dat u een papa wil zijn waar we gewoon naartoe kunnen rennen. Dat dat het leven toch zo mooi maakt. Amen.